0: Свободный график не означает, что ты работаешь тогда, когда тебе хочется. Как поработаешь, так и поешь. В частной практике ты делаешь больше, чем в любом найме. Я раскачаю личный бренд и буду продавать, не продавая. Забудьте об этом. Привет! Это подкаст «Руки-крюки». Подкаст о том, что мешает экспертам в частной практике. В подкасте «Руки-крюки» мы говорим о том, почему успех приходит не ко всем. Какие установки мышления заставляют совершать ошибку за ошибкой. Каково это переживать первые неудачи и где найти смелость и уверенность, чтобы вообще начать собственное дело. А еще о том, сколько правды в представлении, что частная практика – это деньги в легкости и свободный график. Меня зовут Екатерина Васильцева, я бизнес-консультант. Раньше я управляла юридической компанией и теперь делюсь с вами секретами профессионального консалтингового бизнеса. Когда я начала работать над этим подкастом, я поговорила примерно с двадцатью разными экспертами и всем вам я задавала один и тот же вопрос, что их сподвигло уйти из найма в частную практику. Почему они бросили стабильную, оплачиваемую работу и променяли ее на частную практику, которая, как известно, далеко не всегда сахар? Большинство ответов повторялось, и их, как и любую мотивацию в этой жизни, можно разделить на две большие группы. Первая категория причин, побуждающих уйти в свободное самостоятельное плавание – это страхи. Страхи разные. Один страх – это боязнь не реализовать свои мечты и амбиции, остаться таким середнячком. Не жить ту жизнь, которую жить хочется. Еще один страх часто посещает женщин. Это страх выйти из декрета, обнаружить, что ты потеряла свои позиции, уже не так-то нужна, возможно, утратила даже квалификацию. И одновременно этот страх не влиться в прежний ритм работы с 9 до 6 или с 10 до 7, и не справиться с темпом этой самой работы. Часто этот страх скрывается за второй категорией причин – стремлением к отсутствию внешнего контроля. Большинство частных практиков говорят о том, что для них была важна свобода и самостоятельность в принятии решений, гибкость распорядка дня. Но я задумалась – разве нельзя добиться того же самого в найме? С одной стороны, в найме ты действительно должен находиться на рабочем месте в определенные часы, и даже не важно, есть у тебя работа или нет. Но с другой стороны, если тебе нечего делать, то разве это не повод задуматься, а на своем ли ты месте? А если работа есть, то единственная реальная проблема – это иметь возможность при необходимости смещать рабочее время таким образом, чтобы иметь возможность сходить к врачу, отвезти машину на ТО или срочно забрать заболевшего ребенка из детского сада. И тут уже все зависит от работодателя. Если ты не работник конвейера, а обычный офисный сотрудник, то в большинстве случаев ничто не мешает твоему работодателю дать добро на твои свободные часы. Но нередко случается одно из двух. Или непосредственный руководитель страдает синдромом директора Шлагбаума, или собственник компании мнит себя рабовладельцем. В такой организации основной фокус всегда будет на процессе, а не на результате. Число часов, отбытых в офисе, соблюдение дисциплины, заявки на канцелярию писать строго 12 кетлем. И если вы в этом описании узнали своего работодателя, то это повод задуматься, а вам правда хочется годами толочь воду в стакане. Адекватные работодатели существуют. Им важно не то, что вы делаете, а то, что вы сделаете. Они будут отпускать вас тогда, когда вам это необходимо, но будут спрашивать за результат. И не факт, что вам это понравится. Хочешь уйти с полдня? Пожалуйста. Но завтра нам нужен результат твоей работы. Ты можешь делать ее в другое время. Главное – сделай. Бизнес – это деятельность, направленная на получение прибыли. В нормальной компании есть планы, проекты и сроки их выполнения. Если ты хочешь гибкости, ты должен понимать ребра ее жесткости. Свободный график не означает, что ты работаешь тогда, когда тебе хочется. Он означает, что ты умеешь руководствоваться производственной необходимостью. Ты должен быть эффективным. Ты должен понимать, что играешь в команде. Если ты не сдашь вовремя свою работу, то ты подведешь коллег, и вы вместе завалите проект. Завалите проект, и компания не получит доход. А доход компании – это твоя зарплата. Конечно, отвечать только за то, что ты сидел в офисе от звонка до звонка куда проще, чем за свой вклад в собственную зарплату. Но погодите, а разве в частной практике как-то по-другому? Там ты сам себе та команда, которая в бизнесе работает сообща. Как поработаешь, так и поешь. И совершенно некому тебя подстраховать. Ты сам полностью на 100% несешь всю ответственность. Если ты не был готов делить ее с коллегами, работая в найме, то с чего ты решил, что справишься в свободном плавании? Здесь есть о чем подумать. Самостоятельность в принятии решений. Это то, что нам свойственно переоценивать. Мы постоянно переоцениваем свое стремление к самостоятельности. Отчасти в привлекательности облика частного практика, предпринимателя, фрилансера виноваты социальные сети. В них мы часто видим атрибуты легкой и красивой жизни, и слишком многое при этом остается за кадром. Если в найме ты отвечаешь только за один строго определенный фронт работ, то в частной практике, ты не можешь заниматься только подготовкой договоров, только оформлением презентаций. Тебе еще нужно заниматься продвижением, совершать продажи, вести финансовые расчеты, справляться с недовольными клиентами. В частной практике ты делаешь больше, чем в любом нами. И часто вообще не то, чему тебя учили в ВУЗе. Ты человек оркестра и просто не можешь позволить себе не делать то, что тебе не нравится. Например, не заниматься продажами. Это ахиллесова пита всех экспертов. Я раскачаю личный бренд и буду продавать, не продавая. Забудьте об этом. Какой бы бренд или репутация у вас не была, все равно придется продавать. Убеждать в компетентности, согласовывать цены, объем работ, где-то идти на уступки, где-то слышать отказы. Если вы к этому не готовы, к частной практике вы тоже не готовы. Подводя итог, на мой взгляд, есть только одна причина начать частную практику. Это хотеть попробовать себя в предпринимательстве. Узнать, на что ты способен не только в зоне своей профессиональной экспертности. А вот все остальное – это чистой воды побег от ответственности. Это была Екатерина Васильцева и подкаст «Руки-крюки». Подписывайся, чтобы не пропустить следующий эпизод. До скорой встречи!